0: Salut! Sunt Mariana Țăbulac-Cebanu și te invit să asculti Depășim Prejudecăți, sezonul 2. Un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, cu o viață în care depășim prejudecăți. Femeile cât și bărbații cu dizabilități din Republica Moldova spun că și-ar dori să poată beneficia de asistență medicală de calitate, să aibă accesibilitate atât infrastructurală cât și informațională în spitale și policlinici. De asemenea, aceștia și-ar dori ca și centrele medicale din satele și raioanele țării să fie dotate cu echipamente performante și accesibile, acestea fiind nu un MOF, ci o necesitate. Prin elaborarea acestui podcast, eu, ca persoană cu mobilitate redusă și ca și voluntar național în cadrul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, alături de alte persoane cu dizabilități, vrem să luăm atitudine și să aducem aportul nostru la realizarea unei schimbări în bine. Venim să sprijinim prin propriile experiențe și recomandări, contribuind astfel la realizarea priorităților naționale în domeniul drepturilor omului, pentru a putea îmbunătăți condițiile de viață ale tuturor oamenilor din țară, în special al persoanelor cu dizabilități. În episodul de astăzi împărtășim experiențe despre accesul atât al femeilor cât și al bărbaților, cu nevoi speciale la sistemul medical. Pe lângă problemele de accesibilitate, Vom vedea cât de respectuos este personalul medical cu persoanele cu dizabilități. De ce adesea medicul discută mai mult cu însoțitorul sau asistentul persoanei decât cu persoana însăși? Cunosc oare medicii cum să comunice corect cu o persoană cu deficiențe de auz sau cât de receptivi sunt la nevoile acestor oameni. Prima mea interlocuitoare este Adriana Luca, persoană cu deficiențe de auz, care locuiește în Chișinău și care recent a devenit mămică și ne povestește din propria ei experiență care este situația privind accesul la îngrijirile medicale a unei femei cu disabilități.
1: Cum a fost cu pandemia? acum, sunt, de exemplu, ureliștii, ei deodată, de de o a știu că eu citesc pe buză. Cunosc tot de la părinți, de la bătrâni, că trec vorbesc mai tare. Și încep eu să ridici tonul vocii, ca să auzi. Dar de multe ori așa se întâmplă, că, de exemplu, dacă vorbesc prea rapid, nici așa nu înțelege. Eu, dacă înțeleg, nu, nu intervin. Dar în cazul în care nu înțelegeam, de exemplu, o întrebare sau un răspuns, o rugăm frumos să-mi repet încă o dată, cu scuză că e probleme cu auzul. Am observat, de exemplu, situații, să zi, zicem zi, de exemplu atât când cu programările astea aici e deja că nu mai este vorba de, de persoane cu deabilități sau nu și uh, sunt tratate așa persoane care de are bani sau are prieteni sau au sunat pe cu sala, ala într fără rând și uh, nu interesează pe denșe că este cu sau că nu este cu când, uh, de exemplu eu prima oară m-am dus am atunci, la control așa printr-o rutină, control uh, medical. Uh, doamna care la ginecologie, repede urcă aici că n-am timp. De eu cu mare, știi, am mm. intrat frumos luna dimineața și ea, parcă nu, nu știu, ori mă că poate, de acasă au avut probleme. Mai sunt așa, care vin cu problemele de acasă și le varz pacienți. Când eram mai mică, știu că trebuia să-mi fac o operație și pregătească pentru sală. Toamna și ei mă întreabă, n ai nimic bani la tine să pregătesc pentru sală? Eu, copil de 16 ani, ce avea v- să-i spun? A nu am nimic. Am venit, cum zice, și pe neprinziv este venit așa la spital. Mi s-a făcut trei trimitere urgentă și... Și atunci am înțeles cum lucrează sistemul. Tu,
0: ca viitoare mamica ei te-au încurajat sau care a fost atitudinea
1: lor când au aflat că vrei să dai naștere unui copil? Toți m-am dus la medic, m-am dus cu rezultatul, că sunt a Și medicul spus tată tu ești însărcinată, știi? Da, eu știu, pur și simplu am venit la dumneavoastră să știu cum mă pregătesc. Și pot să eu, și pot să nu, eu, când am fost... Bolnavă de COVID? Nu zic, e, e adevărat. Mai mic atunci când e bolnavă, dar trebuie să fie sub protecția medicilor. În cazul în care sunt întâlnesc, iată, doi medici, uh, își contrari, știi? Unul spune un lucru, unul spune alt, alt lucru. Atunci, într-adevăr, cuzițăm uh, de, de întrebare. Care totuși medic e mai corect? Așa care pune că trebuie să stai în spital, și cu pastire? Sau așa care pune că du-te acasă că tu te-ai tratat? Dar pur și simplu nu-ți mai faci și mică. Și în cazul dat, i semnul întrebare. Și nici eu nu prea avem curaj, adică am avut curaj, dar te pune în situația în care chem personală. să dovedesc, să demonstrez Iată, cineva a ieșit din spital m- cu semnătura lor. să se zice că iau-te fac și faci temul medical în loc, sunt, se zice că da, eu am eliberat fetița și ea, da, dar vezi, fetiții mei sonatoase ca tine. Eu cu așa reacție mă așteptam doamna respectivă, medicul. Dar nu se zice că pai cu mință ca acolo și nu îmi crea probleme.
0: Programul Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017-2022 prevede sporirea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii medicale, de abilitare și reabilitare de calitate. Totuși, în loc să primească ajutor din partea statului și a celor din jur, tot ei, persoanele cu dizabilități de auz, sunt nevoiți să se adapteze constant. Fac eforturi să citească de pe buze când cineva vorbește prea repede, sau dau dovadă de răbdare,
1: când oamenii se enervează că nu înțeleg. De exemplu, Mamanian vorbea cu un medic unde e ex că vreau să procure un ceas, care um, un fel de aparat așa, care pune la mână, și eu cumva să-mi s-o sfată. că știți ce? Păi medicul cel mama. Pentru că dar, nu-i trebuie să-i nici un aparat. Că așa persoane au simțul mult mai dezvoltat, crede că e mai, mult mai bine să aibă atât. Dică trebuie să depinde de un aparat. adevăr, chiar dacă, de exemplu, mă auzi, simți, iată, că eu sunt mintie cu denuțul într-o zi. Eram în pe drum, dar el era cu fata acasă. Și atunci când i-a streză, eu tot atunci primeam că îi scriam lui Dan și dar-mi Spuneai tu într-adevăr, chiar o sunt mi spuneți, dacă că străzesc, știu. După aceea e instinctul matern. Iată,
0: după părerea ta, ce știu femeile cu dizabilități despre planificarea familială?
1: Tu spuneai că tu singură te-ai pregătit din internet. Mi-e mai ușor să citesc decât uh, să ascult. Că, că am făcut așa la câteva video-uri, de exemplu, iată luam subiectele principale și cât am sursele din internet la fiecare întrebărică și mă interesa pe mine. Căutam surse și le și le citeam. Dar evident, surse sigură, orice site. Și plus la asta, eu uh, noi dacă venim dintr-o familie cu patru copii, cea mai practic a crescut cu noi, care suntem mai mari. Deja ceva, ceva, idei aveam, așa, eu despre copii. Tu cât de bine înțelegi explicația medicului când îți prescrie
0: un tratament? Sau este el destul de explicit, de răbdător cu
1: tine? Am avut cazuri când, de exemplu, doamna ea te-mi spune, dar scrisul era, nu era citit. Când m la la nici la farmacie. și a doua oară când m-am dus pentru tratamente, am spus, spune mi vă rog, cum? Eu îmi în notamente telefon, că zic că am avut caz că m-am dus la farmacie și niște farmacista nu o să leagă și mi-a scris acolo primul, primul lucru. Dar toci când nu o eu, eu în primul rând, știți, ca studentul la universitate. Fac notite așa fugitiv, Te două, trei cuvinte ca să nu deci, de exemplu, dacă ieși și voi, așa din preparate care sunt, să nu am nevoie. Eu, de exemplu, dacă nu cunosc ceva informații, tot e că mi-ar fi plăcut Uh, site-urile astea care le au anume și în um, care sunt chiar și republicane. Am observat eu la capitolul acesta și ce de disai, informație la ei, ele practic lipsesc. Ca și ceva nevoie de informație, trebuie să-i suni. Și se întâmplă așa în multe cazuri că sunt, sunt Tatăl Dumnezeu și nu-ți răspund nimic. Iată, ca o recomandare ar fi, da, într-adevăr, transparență pe paginile lor, să fie informații pentru toate persoanele. Poate nu sunt persoane care citesc, dar iată cred că persoanele noi cu probleme de auz mult mai ușor ar fi vizual citind decât uh, la telefon. Unul din cele mai dureroase lucruri pentru o mamă
0: care nu aude este ca să nu-și audă copilul plângând și astăzi nu știe, spre exemplu, când e foame sau îl doare ceva, tu cum faci fața acestor lucruri?
1: Da, e adevărat lucru. Eu chiar am noroc de soțul meu că chiar și dacă dornim noaptea împreună, pietița o ținem tot lângă noi. Ia. Până creștia mai mare și știu eu că am să o aud mai bine, atunci am o mod în leagă, că leagă nu, oricum tot în cameră, dar am fi ca țin tot așa, nu am să o audă. Dar... Nu vreau, într-adevăr, nu vreau să fac, să plângă. Noroc, de totul meu, că el mai mai trezește și-a terminit ca școală, că s-a Dar mă descurc și noroc și fetița, văd ea, e vocalistă, ea... Da, <coils
0: Faith-ale> În Moldova există doar 17 interpreți autorizați de Ministerul Justiției, 4 la Chișinău, 3 la Bălți, câte unul la Cahul și la Cimișlia. Ceilalți sunt angajați la școlile speciale. Conform Asociației Surzelor din Moldova, în țara noastră avem peste 5.000 de persoane cu deficiențe de auz. Respectiv, acestora le revine cam un interpret la 150 de persoane, dar ar fi nevoie minim de 2 interpreți la 50 de persoane. La fel ca și Adriana, Dionisie Cucovici, utilizator de scaun Roland, originar din satul Fârlădini, Căușeni, spune că și-ar dori ca asigurarea serviciilor de sănătate, în special în situații de criză, precum este pandemia de COVID-19, să fie una prioritară pe agenda autorităților, iar necesitățile și drepturile persoanelor cu dizabilități să fie promovate, astfel asigurându-ne că nimeni nu este lăsat în urmă.
2: Relația personală cu special de-o cu sistemul medical de la Polica Moldova. Difiere de la caz la caz, acum independență de fiecare persoană în parte. Dar în linie mare, este o relație destul de ostilă. De ce? Din varie motive. Eu vreau să dau exemplu din timpul copilării mele, pentru că au fost perioade diferite. Din motivul că se uitau așa, nu știu cum, urât, n-aveau încredere.
0: Medicii?
2: Da, medicii. De da, ce? Bade. Nu știu. Chestia asta mai mult bine de la mentalitate. Se merge pe ideea că noi deranjăm, noi le creăm situații incomode, probleme odăugătoare, ce nu mai sunt persoane, ceva de genul, ce doar suntem noi și tot așa.
0: Dar ai avut vreodată situații în care te-ai simțit discriminat, nu știu, în policlinic, în spital?
2: Eu am încercat de fiecare dată să fiu destul de abil și să găsesc la fiecare problemuță, așa zisă, problemuță, să găsesc rezolvare, deci să găsesc răspuns la orice provocare. Și personal pe mine situațiile este, da, m-au durut, m-au incomodat, dar nu s-au ajuns la nu știu, la modul de a fi, nu știu, de a fi jignit la modul direct, deci de a-mi vorbi cineva urât din cadrul medicinii sau de a zis cineva ceva lucruri inabordabile, nu. N-au fost asemenea situații cu mine dar chestia asta s-a observat mai mult prin comportamentul lor, prin privire lor, prin modul cum se manifestau indiferența, hai să zic așa.
0: De cum se manifesta indiferența asta?
2: Hmm, prin răceala asta că rugai să-ți ofere, o, nu știu, să-ți dea un sfat, să-ți dea o rețetă, o inrumare, o prescriere. Deci, răspunsurile care le așteptai, se, se lăsau așteptate. Medicul de cele mai dese ori. Atunci când suntem însoțite, persoane cu nevoie speciale, vorbește cu un soțitorul. încearcă să explici anumite situații. Dezolvări, dar noi suntem așa mai bine zis dați într-o parte.
0: de ce crezi că medicul discută de mai mult cu soțitorul și explică soțitorului.
2: Poate ei consideră că noi persoane cu nevoi speciale oricum nu suntem apte, mă refer din punct de vedere emoțional, psihologic, ei nu-și doreau să se complice, hai să zic așa, pentru că să nu se complice de la caz la caz cu persoane cu nevoi speciale, lor le vine mai comod și mai ușor să vorbească cu persoane care ne însuțe. De la caz la caz, persoane cu nevoi speciale sunt diverse, mă refer la problema sănătății care diferă. Asta nu le dă lor dreptul de a ne ignora pe noi ca persoană. Pentru că fiecare persoană de noi își are euul său, își are dreptul său de a vorbi, dreptul său de a-și spune părerea, de a se manifesta.
0: Cât de accesibilă este instituția medicală la care tu mergi de obicei? Te
2: descurci? Din fericire la mine, în localitate, instituția medicală, centrul de familie, Sorul din este accesibil. Datorită implicării mele personale, am depus-o unde și trei ani în urmă s-a amenajat o rampă de acces pentru persoane utilizatoare de Spam Roland, pentru că, din păcate, sunt și eu. Am făcut, poate în această categorie? Pot, pot să urc foarte ușor și repede. Și ok, acum știți... Nu încercăm să dăm bine pe aceste instituții medicale la nivel de țară, pentru că diferă. Nu putem să zici că pe tot este la fel de bine sau pe tot este la fel de rău. Dar acolo unde am fost eu, de exemplu la noi în orașul Paușani, la noi sunt niște condiții foarte bune din perspectiva aceasta, pentru că, nu știu, medicii, deja ne văd cu alții ochi, ne sensibilizează, ne sunt foarte receptivi și, deci, din perspectiva asta, este bine. Dar știți cum se zice nu, nu există pădure Fără uscăciuni Ar trebui anumite lucruri de îmbunătățit Dar mă rog, asta nu vine așa peste noapte
0: ce ar trebui Trebu- de îmbunătățit, dacă
2: poți trebuie, să dai exemplu? Trebuie, trebuie de îmbunătățit, din perspectiva mea, eu cred că cea mai mare problemă a instituților medicale de la publică este accesul care menținam mai sus și a doua o problemă foarte importantă, blocul sanitar. Este o problemă foarte, foarte mare. Pentru că orice persoană cu nevoi speciale se consideră independentă. Și dacă te consideri independent, trebuie să faci față acestor provocări de a pleca singur să și faci toate necesitățile atunci când nu sunt în condiții, când nu se oferă acele lucruri, atunci clar că aici faci, că nu ai de ales. Și eu cred că aceasta este cea mai mare problemă cu blocurile sanitare, care din păcate, din perspectiva mea, că am dus o evidență sociologică, hai să zicem așa, 80% din toate instituțiile medicale din Republica Moldova nu sunt adaptate bloc sanitar, Și asta este o problemă destul de majoră care nu ne face în față.
0: Cât de respectuos este personalul medical cu persoanele cu dizabilități din regiunea ta?
2: Din regiunea mea sunt destul de receptive, da, ok, nu sunt perfect, dar învăț și ei din greșeli. Noi încercăm să le explicăm că avem nevoie de acces până la instituție, de ce mă refer la drum, rotuar, înrare, în edificiu și începând deja cu celelalte probleme. Dacă nu există această comunicare, schimb de idee, atunci nu schimb nimic. La început a fost greu, nu nefaptul. De vreo 10 ani s au schimbat diviziunea în problematica noastră. Dar da, medicii sunt foarte grăbiți, hai să numim așa, și da, de cele mai deseori se comportă așa pe un ton mai, nu vulgar, dar pe un ton ridicat. Ridicat și rece.
0: Cum ar trebui să se schimbe lucrurile?
2: Cum ar trebui să se schimbe? Din păcate, aceste lucruri nu se schimbă așa peste înalt. Asta vine așa în timp. Vine prin diferite promovări, prin diferite seminare, întroniri, training-uri. Persoanele trebuie științate, mă refer în sfera medicală, medicii. Ei trebuie informați.
0: Cât e binevenite consideri tu aceste instruiri despre metodele de planificare a familiei pentru persoanele cu disabilități, mai ales pentru un bărbat?
2: Eu cred că e destul de binevenit și ar fi de dorit să se facă asemenea programe, asemenea instruire, discuții, training pentru că știți, noi până acum am vorbit despre accesibilitate, dar tot până la urmă acestea sunt chestii foarte importante pentru că uneori persoanele cu nevoi speciale de gen masculin se complexează. Le vine foarte greu să vorbească cu persoana iubită despre lucrurile ferești, despre lucrurile normale, cum să îmi o familie, ce își propun de viitor, cum uh, același buget familial, să nu uităm de chestia asta. Deci să-ți faci așa o, un, o, o schematică care să o iei așa pas cu pas. Uh, reproducere, educație, planificare, familie, etc.
0: În acest sens, menționez că Fundul Națiunilor Unite pentru Populație este principala agenție a Națiunilor Unite care lucrează pentru o lume în care fiecare sarcină este dorită fiecare naștere este sigură și fiecare tânăr sau tânără își poate realiza pe deplin potențialul, inclusiv și persoanele cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități ar fi interesate să participe la astfel de training-uri.
2: Și da și nu, mai mult da. De ce zic nu? Pentru că există acest complex, această rușine, dacă cum zic moldovenii. Ce o să zică ăla, ce o să zică vecinul, ce o să zică rur, dar și tot așa mai departe.
0: Persoanele cu deficiențe de auz din Republica Moldova vor să aibă acces în instituțiile medicale, să primească un interpret gratuit când au nevoie, iar persoanele utilizatoare de scaun rulant își doresc să nu mai fie priviți cu suspiciune și încredere. Așadar, se cere puțin respect, acceptare, și șanse egale. Doar atunci când femeile și bărbații primesc îngrijiri medicale de calitate, acest lucru vine în sprijinul nu doar al sănătății lor, ci și a familiilor lor și al întregii comunități. Nu uita, prejudecățile pot fi depășite. Iar eu te aștept și data viitoare la un nou episod unde vom discuta un alt subiect. Pe curând!